0: 哈喽， Hello, 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是。左边茶水间第一百八十三集，在今天这一集的节目里面呢，我会用闲聊的方式来作为今年最后一集的结尾。我会跟你分享我这一年来的观察感想，还有一些我的成长跟体悟。所以一样，欢迎你呢，准备一杯茶或者是一杯咖啡来听我一起闲聊。这边呢有两个消息要先告诉你，第一个就是呢，我们下礼拜会停播一周，因为最近实在是太累了，所以呢，我们下礼拜停播一周休息。所以。下一次节目会上线的时间呢，会是一月九号。我们一月二号呢，不会有节目哦。那另外一个消息是呢，我们近期一直在推广的女力学院2022的入学申请呢，只会到12月31号。女力学院呢，它是一套一年学制的线上还有实体课程。这课程呢，会以品牌发展、商业能力、思维启发、职涯规划作为核心。那总共呢，有12个大主题， 4 8堂线下的课程。明年的讲师群的阵容呢，超级厉害，从周牧之到吴旦如都有。如果呢，你想要用一年的时间来改变自己，邀请你呢去查看更详细的课程内容。你只要在网址上输入 c o u y k 点 c o 斜线女力学院，就可以进到他们的网站里面。那我自己呢，其实也是女力学院的讲师之一。我所 cover 的主题呢，会是 lifestyle 生活设计。这也是我第二年担任他们的讲师了。我真的见证了很多很多学员的改变。最后呢，想要加入我们，你也可以输入左边茶水间的专属优惠折扣码 C O E Y。二零二二来享有特别的优惠，那这个优惠呢只会到二零二一的十二月三十一号，所以尽情把握。这一年呢算是我人生中改变蛮巨大的一年，然后在台湾从十一月初到现在的这段期间呢，我也有非常非常多的灵感跟体悟，所以今天呢就是列了几点来跟你分享我这段时间的一些咀嚼，我们就一起呢用比较轻松的姿态来迎接二零二二。那如果说呢你还是想想要看我们这一集的原文文字稿，你也可以在网址上输入 z o y k 点 c o 斜线相信的力量。准备好了吗 ？Let's do it。我是周易，欢迎你回到茶水间。今天呢，这一集又是一个闲聊的一集，好久没有像这样子单口了哟。我在想说，我如果未来要做单口的节目，我要不要在标题的地方写一个单口呢？因为我们好像蛮多都是访谈类型的节目，不知道大家比较想要听我一个人碎碎念乱讲话，还是呢比较喜欢我们做的比较长、比较深的。访谈新节目呢，也欢迎你呢，在找得到我的地方跟我分享。我现在呢，哎，左手边有一杯咖啡，然后右手边有一杯荆棘茶。现在就是很想要像朋友一样呢，来跟你分享我这一年多来的一些心得感想。我可以说自己这一年改变很大，是因为我觉得我真的长大了，变得更有。智慧了。第一个让我觉察到的改变，就是我多了一种能力，也可以说是一种超能力，就是我发现我可以看见一个人的价值。这些东西呢，在生活中其实很多时候我们都会碰见，但是我们都没有办法看到。我就举几个最实际的例子。例如说呢，我们有新的剪接师，影片的音频的，或者是我们也有原本是兼职的伙伴变成了全职。在这个过程中呢，我发现一件事情。尤其是女性、女生，如果你是老板娘、你是女创业家的话，我们很容易在找人的时候呢，不小心找到 nice but ineffective people。我不是说这些人不够好，或者是不是有效率，但是我们很容易因为这个人很 nice， 因为这个人的磁场很对，因为你们有共鸣，你们聊得来而。你心中对他的分数加了很多分，究竟这个人是不是在一个对的位置？是否是你团队中真正需要的特质的人物？这个倒不一定。我以前呢，就是很容易也会因为哎，我跟一个人很聊得来，往这样的方式前进，导致呢，我们团队中所有人的性格都很相似。例如说呢，我可能就是一个会有很多 ideas 的人，我就会说，哎，我们做这个，我们做那个。团队中就是又是相同性格的，就会说，哎，好啊，好啊，就是你想试什么，我们都可以试试看。结果就会变得整个团队都累到一个不行，因为不知道什么时踩刹车，因为看到什么事情都觉得很兴奋。近期呢，我们就是来了一位算是新的伙伴吗？也不算，其实呢就是香明这位男生呢，在我们的。整个团队里面扮演一个很重要的角色，就是因为他跟我们的个性非常非常的不一样。以前呢，我就是很喜欢我们整个团队都很欢乐，所以我跟我的 Claire 助理总是会有一种哎，今天很开心，然后明天怎么样怎么样，我们呢就是经常会呈现一个很 hyper 的状态。但是呢。肖明他的个性比较沉稳，他也做事比较谨慎。有的时候呢，我可能就会觉得，哎，像这样子的性格对我来说比较严肃一点，好像比较不能开玩笑，比较震惊八百的感觉。我以前呢，在害尔人的时候呢，我通常啊都会喜欢找一些比较活泼，然后甚至是说，可能私底下我们都可以有很多 small talk 可以闲聊的伙伴。但是呢，可能一年多前吧。邀请这位男生加入我们的团队的时候呢，我们就是看见了他的一些特别的特质，例如说这个人做事很认真，这个人做事很细心，永远都会顾好 deadline， 绝对不会迟交，有自己的节奏，有自己的频率。我就发现像这样子的人，跟我们的痛调非常的不一样，所以跟。不一样痛调的人一起工作，其实有蛮多需要克服的地方，包含找到适合跟他沟通的语言，或者是了解他、懂他。我就发现，我还是可以。看见这个人的价值，我可以知道我为什么需要他，然后我也可以知道我们团队为什么需要这么重要的一个角色。例如说，当我们就是整个团队都在嗨的时候，这个人呢，他可以说不行，时程就是赶不过来，或者是这个专案就是要拒绝，或者是这样排那样排，可能会影响到什么样的事情，就真的是在我们团队中有一个互补。他虽然比较不苟言笑，但是呢，他真的为我们的团队带来。很多加分的作用。那这件事情呢，其实也连带的让我想到我们生活中各式各样的关联，在跟你的另外一半，或者是你的团队，或者是跟你自己相处的时候，你能不能够看见？你的价值，或者是你的另外一半的价值呢？这一趟来台湾，我就是跟很多朋友聊天啊，然后跟很多创作者聊天。如果说我们有家庭的话，我们一定就会聊到另外一半，诶、欸，究竟是不是猪队友呢，还是神队友嘛？那在这个过程中呢，我也发现我们真的要去练习看见其他人的价值，尤其是你觉得他可能没有那么好的一些小缺点。很多事情都是一体两面的，例如你可能觉得你的另外一半很懒散，但是呢，他的价值所在可能就是他是一个非常懂生活、非常 c 的人。又或者是呢，你的另外一半总是忘东忘西，但可能呢，他的价值所在就是他真的很随和。在想这个议题的时候呢，我也回归到我自己身上，我就在想说，对啊，那我自己的价值又在哪里呢？尤其现在，就是无论你是说做自媒体还是说个人品牌，这件事情如此的饱和，越来越多人可以开始讲相似的主题，越来越多人比你都更厉害，你变得没有那么的特别，你需要花更多的努力才能维持在现在的这个位置，所以我就一直去想。说那我的特别之处到底是什么？我以前的一个特别之处是因为我讲的东西很少人在讲，远距工作很新鲜，个人品牌也才刚开始，自媒体好像也没有人会整出一套比较有逻辑性的教学方式。可是现在呢，其实很多人都可以开始去讲，很多人也讲的比我好，我就一直去试着要在这个过程中再一次的看见自己特别的价值到底在哪里。所以一开始的时候，绝对会因为市场环境变得更加的精争，心里面有那种彷徨。可是呢，因为这一趟回台湾，我跟很多很多人聊天，包含所有的创作者以及你，也就是听众，也就是读者，就是真的有见到面的人，我就发现很多人不约而同的跟我讲一件事情，就是他们因为我开始做什么事。他们可能会说：“哎、欸，因为你的节目，我们开始做自己的节目。例如说呢，我就跟。”金算妈咪的家计部的 Sandy Two 一起聊，然后他就说他在2018年的时候，就是一边喂母奶，第一次收听了我的节目，也开始在想说想要转型，然后开始来做自己的 Podcast， 或者是呢最近跟我合作的一个个人风格分析师 Vanessa， 他就是也说当时呢因为工作的关系，还有身体的缘故，休息了工作，反倒有了很多运动的时间，就是一边在健身，一边呢听着我的节目。也觉得，嗯，自己好像除了回职场工作之外，有其他的选择可以出来自己创业。还有，例如说，我也遇到那些学校没教的事的 Janet， 女子健身事的佩佩，以及一则茶室的 Joyce， 就是我们私底下可能都有聊天，然后他们都有说，其实，在二零一九年最一开始加入我的课程 Bring Your Life 的时候。都是心里面开始有一个契机，然后想要去做，也真的去做。所以我好像在这段过程中就发现，嗯，我可能真的不是那个最厉害的人，我可能也真的不是那个专业知识讲的最好的人，但是呢。我好像是一个蛮有启发性的人。我觉得所有人能够有今天这么厉害的成就，绝对是因为这个人他愿意付出行动，坚持下去。所以这些功劳全部都需要感谢你自己，愿意为自己的梦想坚持。但是呢，我的价值所在，就是我存在的意义，好像就是提醒跟开启这条路，让。更多人看见不同的选择，这个可能就真的是在创造一种新形态的生活，或者是创造一种新的职业，也是我自己一直很坚持的事情。只是就真的，当我听到的时候，我还真的是蛮意外的，就是好多人真的开始去做，好像我就是在这边发送勇气给大家的感觉。因此，听到这些回馈的时候，其实我内心是很激动，我内心是很感动的，因为我觉得哇，这个真的。的就是我独一无二的地方。那现在好像大家都已经启程了，起航了。我这个步骤的工作。好像也有一种告一段落的感觉，那大家不用担心，并不是说我之后要停播左边茶水间，而是我也会在这个过程中开始去思考说，说如果这一个阶段的任务差不多已经有一些成绩成就了，我是不是可以 move on to 什么其他我更想做的事情？因为最一开始可能三四年前我开始做的时候，我的确就是坚持做自己想做的事情而已。那现在呢，把这个东西做成熟了，我好像可以再一次的回归到我自己的身上，去看我自己真的、真的、真的想要做什么。我的第二个体悟呢，其实就是大家都知道我是规划狂吧，就是你一定听过我是一个计划计满满，然后所有东西都是表单控这样的一个人。我以前呢是会引以为傲的这样的特质呢，也帮助我达成很多事情，就是我做事情。真的挺快的，我真的蛮有效率的，我时间管理真的算是蛮厉害的。但是呢，哇，前阵子发生一件有趣的事情，就是我去做心理咨商。我在做咨商的时候呢，我就跟咨商师聊一聊，其实也不是说特别想要解决什么事情，可能只是想要更了解自己，然后想要看说为什么自己会有。这样的一个习性，智商师他就带我看见了几件我觉得很有趣的事情。他就说我确实是一个非常理性，而且很系统化做事，很有策略的人。但有的时候呢，这种过分理性可能是一种不相信自己直觉的反应。我在听的时候我就觉得，哈，真的假的？我不是很相信我自己直觉的一个人吗？智商师就说：“通常啊，我们会过度的分析一件事情，就是因为你不太确定你到底要不要照着你的感觉走。”我听的时候就觉得，诶、欸。好像有一点，因为呢，在旅行的时候，我如果什么计划都没有，其实我还是可以玩得很开心，而且我会非常的安心，我不会有那种担忧说，说哦，今天会不会赶不上车啊，错过什么样的景点？我认为什么东西都是风景，没有排到那个最厉害必吃的餐厅也没关系，街角巷弄的有趣的遇见都会是很美好的经历。但是呢？在事业上，我就发现我真的是一个规划狂。那这两件事情去做对比，好像真的是因为我在旅行的时候比较相信，我比较信任，无论怎么样的安排。都是最好的安排，但是呢，在事业上，我就会觉得我有我想要的安排，我有我想要的里程碑。我当然脑子会有一些感觉，可是这些感觉，我如果不具象化，我如果没有把它变成很实际的 plan， 我会没有办法去接受它可能会发生什么事情，我无法预料。可是同样的。我在旅行的时候也无法预料啊，我没有办法预料，说我可能在这个地方玩太久，那我就会错过什么样的车。我当天就必须要在一个地方随便找一个落脚处，然后可能睡一晚什么的。这件事情对某一些人来说，可能也是蛮恐慌的。人生地不熟，哪知道可以找到什么样的地方，遇到什么样的人？我的这种恐慌，好像比较呈现在事业体上面。那当我有了这个发现之后，也不是说哦，我就再也不要规划了，我未来呢就是完完全全照着我的直觉走。但我觉得这个就是做智商，或者是算命，或者是做塔罗，各式各样的，就是你喜欢的媒介的有趣的地方，就是它可以让你看见，它可以。让你有所决定，也就是说，你可以决定改变，或者你可以决定顺着你命运的这条路继续的接受它。那我听到的时候，我的内心是蛮想要尝试改变的。我想要试试看更加沉浮一点，就像是我跟思红 S 边聊到的沉浮的实验，或者我之前其实一直也有在做一个量子跳跃的实验，但一直没有时间好好的讲。最近又因为在台湾的行程实在是满到一个爆炸，我几乎根本就没有时间运动跟冥想，有的时候就只是坐车闭眼就这样子而已，然后就。没有时间好好的继续做我的量子能量场的穿越，但我就在想说 ，OK， 我回美国，想要更加认真的执行这件事情，就是不要计划，相信宇宙会给我最好的安排，相信我今天走错路，我今天有任何任何的事业上的插曲。都是一个必然要发生的事情。我曾经听过一句话说 ：“Life doesn't happen to you, life happens for you。”我在听这句话的时候，我就非常有感觉。我其实是还是蛮相信我自己的直觉的，但真的很挑事件。尤其呢，这是一件你不熟悉，然后你对他特别有期待，你有一个很明确的想象，例如事业要做到什么样子的时候，我们好像就会进到过分理性的左脑派，去用很逻辑化的方式来建构。还有打造你自己的事业，这个也是有好处的。就像是我现在的确呢，因为很多很多的 planning， 成功的让我抵达我想要抵达的位置。可是换过头来想，我又会觉得，对啊，我会不会也错过了一些可能原本是上天安排我要发生的意外或者是决定？因此，我的第二个体悟呢，就是练习去相信。练习去臣服，那再来第三件所学呢？其实也是延续我刚才说到的，相信自己的直觉，然后去觉察说我为什么我是这样子。我觉得超级有趣的、哦，就是我这一趟回台湾有。五六个人都不约而同地跟我提到人类图这件事情，我就在想说啊，人类图到底是什么 ？OK， 对我还没有算。然后所有人都说你就是生产者，然后我也不知道生产者是什么，所以呢，我接下来可能会去看看我到底人类图长什么样子。但是呢，我又接触到一个新的东西。我上一次跟艾琳、Blair 还有蕾咪见面的时候呢，米萨小姐也在那边，我们就聊到一个东西，叫做阿卡西记录。不晓得你有没有听过什么是阿卡西记录？在听艾琳讲的时候呢，我也是第一次接触到。简单说明一下，阿卡西记录呢，它就是一个灵魂的记录。透过一个解读师，你可以去看见一个人过去的灵魂可能发生或者是做过什么样的事情。那我那时候在跟艾琳聊的时候，他就一直跟我说，我因为阿卡西去学着怎么阅读自己灵魂，而有了很多很多的见解。但是呢，米萨就在旁边，他就问我说：“我会算阿卡西，要不要来让我解读一下你的一些事，看你有什么想要问的。”然后我那时候想来想去，我心里就冒出了两个问题。第一个是我现阶段对于金钱还是有一种很焦虑的感觉。然后第二个是，其实我这一趟回来，我身边有很多很多朋友，完全就是浸泡在元宇宙的世界里面，他们就是狂讲 NFT， 他们讲很多虚拟货币的事情。然后这些都是我非常非常不熟悉的领域。我就是也有去请教我的一些朋友啊，可能像是水风刀。刀刀啊，或者是 Ryan， 我觉得就算刀刀用一个。可能已经很认真的解释了，我还是觉得这不是我的语言，我真的听不懂。但因为这些朋友在币圈的火药，让我感受到有一点压力是，是哇，我是不是也要去了解一下？毕竟这是未来的趋势，毕竟呢这件事情，我是觉得它势必会发生的，所以提早进入或许会有一些早期采用者的优惠跟红利这样子。但我心里又有另外一个面向是，其实我很犹豫，我不太知道我究竟。想不想要真的活在那么虚拟的世界当中这件事情，就是我有点像是卡在中间，这感觉有点像是说我要在美国过着就是很清幽的乡村森林里面的生活，还是呢我想要大部分时间在台湾，毕竟我还年轻，我就在这几年努力的拼一波，然后好好的住在城市里的生活，努力工作这样子，我就一直卡在这两者之间犹疑不定，但是。是在我犹豫不定的这个过程中呢，我就发现，天哪，我又一个不小心把自己陷入那种二选一的课题当中了。像是我在工作必须有钱有爱有意义，我的这本书里面就开篇第一章没有啦，除了前言可能第一单元的第一章，我就写说哦不要二选一。可是即便如此呢？我在生活中还是会有一模一样的担忧，因此跟大家说不要二选一，人生是有很多色阶的，并不是说我未来就绝对不会再一次的遇到或者是落入这样的思维当中，而是当我。落入的时候，我好像可以抓住，还有接住这样的自己。因此呢，我就不断的去想说，诶，对呀、啊，有没有一个可能性是第三选择呢？我能不能够不要选了左边，然后就好像会牺牲右边这样的感觉？我在看阿卡西记录的时候呢，我就看到了一件事情。我的某一个前世，不是上一世哦，可能是上上世，就是某一世，我是一位男性。是美洲的印第安族群的人，就是原住民，当地的原住民。那个时候呢，我曾经经历过，到底要留在部落，还是要去城市里面、去都会里面做一个比较都会的生活形态，还是就是留在部落做像是比较打猎、比较原始的生活，会有这样的一个。抉择点是因为呢，我有一个另一半，然后那个另一半呢是一位白人女性，这个白人女性呢在当时其实也是很前卫，愿意跟当地的原住民印第安人交流交往。我的这样的行为也对于部落的人来说是很前卫的，所以看到记录的时候，好像不是说哦我被部落驱赶，这个族人不要我的感觉，而是。他们好像会觉得，哦，原来还有这样的一个可能性哦，原来生活还可以这样过，我们可以有不一样的选择。我在听的时候，我就觉得，哎，很有趣，有一点点像是我现阶段的一个小小的挣扎，就是我要离乡背景吗？我要去过一个完全不一样的生活吗？故事的最后呢，就是我还是去了。我还是去到都会里面生活，但是呢，我心目中保有一颗原始的心。然后我还把家里面就是打造的很像是在部落时期的一个居住环境。我觉得就超级有趣的，因为我发现我在举很多例子的时候，不知道你有没有发现，就是我可能会说，哎，其实过去啊，我们人类在部落时期的时候呢，我们可能也会因为就是。要取得群体的认同而做了什么样的决定？就我发现我很常举这样的一个例子。但是同样的，今天如果我们去算命啊，或者是求神拜佛，我相信我们并不是说我们真的要心里面觉得哦，好吧，这就是我的人生，而是你多了一种选择，你可以去看见说，哦，嗯，我可以接受，或者我可以改变。那刚才我去做智商的例子，说我过分理性的这件事情呢，我是选择想要去改变的嘛。可是阿卡西记录的这段事情，就是我看了之后，我就觉得我会想要接受，因为好像我曾经做过，所以我有经验，所以我有勇气再一次的相信自己。这件事情可能这个苦难，或者是说这个困扰，我曾经克服过。或许也得到身边很多亲朋好友的支持，因此可以更加相信自己，努力勇敢的去做这件事情。第二个，我问的问题是，为什么对于金钱？这么的焦虑，很有意思哦。就是其实我感觉我蛮会赚钱的，我也感觉我们其实钱蛮够用的。但即便如此呢，我还是有一种经常会想说：“哎，对啊，接下来的财务规划是什么样子？未来就是会不会钱不够用？”这件事情就是。即便每个月都有薪水进账，我心里还是有某一层的担忧。但是呢，我先生就是完完全全反过来，而且我们两个的钱都是共用的，所以我就在想说，对他怎么可以这么的随和？然后他为什么好像每天早上起床都开开心心，都不会有类似的烦恼？我就去问了这件事情。那那时候米莎小姐，她就说她看到一个东西，是我最赚。赚钱的时间呢，其实是三十岁，好像到四十还是四十岁，嗯，然后我现在还没33嘛，所以你会有这样的一种焦虑，每天都在担心，就是钱怎么样，钱怎么样，是因为你的灵魂知道你有潜力，所以如果说你完全不担心，你就不会去想。你不会去想，你不会有新的 idea， 你没有新的 idea， 你可能就没有新的商业模式，或者是有这种赚钱的欲望。所以这样的焦虑，它可能是因为你的灵魂知道你办得到，所以你必须要去有这样的一种 eager， 你才可以真的 reach。你的 potential 的感觉，然后我听到就觉得啊、哦，原来是这样，那一切都说得通了，<笑>心里就变得好像比较踏实的感觉吧。那这件事情你要信，你不信，其实都可以。可是或许这种比较灵性的东西，真的它就是。给你一个某那个阶段你正在寻求的意义跟解答，你可以接受，你也可以改变，但至少你会比较踏实的觉得说 ，OK， 那我大概理解了。我赋予这件事情一个意义，我就知道我的焦虑到底是在为何焦虑，它变得有一个很明确的理由，让你就比较心安理得一点。所以，如果你对这种阿卡西啊，或者是灵魂阅读、星盘、人类图感兴趣，或者是心理智商，我觉得也不错。我们不一定就是要有生病，或者是心理上有困扰。就像我可能就只是呵呵觉得有趣，觉得好玩。也可以去试试看这种不一样的体验。有的时候我们就会觉得啊，我就是不想听到，因为我听到了，我心里就受影响，我的心情呢就会有起伏。可是别忘了，你的选择权永远是在你的手上，你就是把主控权拉回自己身上。你想要接受呢，还是你会觉得 ，no， 我想要改变？这个或许是一个既定的形态。但是呢，我听了，所以我知道，我知道，所以我可以付出行动。我付出行动，我就可以改变。这件事情是你自己可以去决定的。第四个体悟呢，其实就是我的灵感来源，我的 source of inspiration 就是我的先生。我觉得我的先生跟我的性格很不一样，是因为我们两个呢，可能都会啊、呃、早上起床都很兴奋啊，然后开心。但是我的那种开心呢，就是我会想说，哦，今天有什么 meetings？ 哦，我的工作的 to do list 长什么样子？今天什么工作？工作又怎样？又怎样？但是呢，他的那种开心全部都是生活类的，就是 OK， 我们早餐要吃什么？中午可以去哪里散步？晚上要不要玩桌游？可能晚一点，要不要看一个什么剧？一起看一个什么电影？这样子，就是你会明显的发现这个人的 priority 全部都是生活。我们在过去一整年，包含其实二零二零，然后现在一整年的二零二一，我们可以说是二十四小时不间断 ，every single day 都在一起。但是我就去看他说，哎、欸，这个人他每天都在做什么？就是活得很开心诶、欸，他就每天早上起床啊，然后浇花呀、啊，然后洗菜呀、啊，有的时候拼拼图啊，有的时候听音乐啊，做做音乐啊，然后有一些手作啊，例如说他可能也会涂一些小公仔啊，呵呵呵。爆他的料，就是他很很有趣，甚至有的时候我自己工作再忙，他还会自己去散步这样子，就是自己在街上走走。什么的，这个人他跟我的生活形态是极大的反差。例如说，我先生可能连 Facebook 或者是 Instagram 抛文要怎么 take 人，他都不知道，他都要问我，就是一个极度活在现实生活中的人。然后我们近期搬到密西根嘛，在一个蛮北边蛮小的小镇。然后我就看他每天都在做什么，他就会认识一些新的人，他们就会有一些新的活动。他有一些朋友就会带他去打猎、去射箭，或者是他们就会一起在农场里面，我也不知道在做什么，可能每天都在做菜呀、啊，或者是做一些奇奇怪怪。<笑>你就会觉得，哎、欸，跟现代人以及跟元宇宙，就是我刚才提到的，有极大的反差。在隔离，就是我进防疫旅馆隔离的那十五天，算是我终于有一个呃时间点，是可以跟他有一点距离的去看待我们这段时间的相处。经过一点咀嚼，我脑中突然冒出一个想法，我就突然间觉得说，我很想要过过看他的生活，我很想要试试看过得像他那样是。什么样的一种感觉？每天早上起床，好像就泡一杯抹茶，然后看书。他可能喜欢看漫画，或者他可能喜欢看小说，就也不是我平常喜欢读的那种鸡汤或者是商业型的书籍。然后每天就是很开心的在那边，又是吃吃喝喝，找很多很多户外的活动。你、嗯、去滑雪啊，或者是去海边啊，玩玩水啊，就真的他会去湖边自己在那边游一游，然后再呵呵再回家，你就会觉得这个人有够无敌奇特，跟我成长的环境、跟我长大的方式，还有我身边的朋友的生活模式都不太一样。在我过去旅行的经验中呢，我其实也有看见，哦，有些人他是这样子生活，有些人他是那样子生活。我好像开启了一些新的选项，可是后来当我开始自己创业的时候，我觉得生活我好像又开始把它固定化了，就是我每天都会有一定要做的工作，大部分的时间，包含去年一整年，几乎都是在写书中度过，等于说我花很多很多时间就是坐在电脑前面。不断的工作，但是他明明是跟我相处在同一个屋檐底下，他的生活就感觉很丰富、很有趣，所以我就一直在想，说我回美国之后，其实我真的想要试试看，嗯，搞不好去学打猎啊，虽然我是不太想要猎杀动物，但可能。有没有这样的一个不一样的生活形态是我可以去试试看的？我就跟他聊到这件事情，我就说，嗯，然后有元宇宙，然后有 NFT， 然后我想要试试看你的生活，所以我在这之间就是很，我很 hesitate， 我很犹豫，我不知道怎么选。他也跟我讲一模一样的东西，他就说你不一定要做选择啊，你可以想想看第三种选项。可能你还有我啊，所以如果你不想要去研究 NFT， 我可以去啊。然后我就想说，嗯，你连电脑要怎么用都不知道啊，你要研究，还不如我研究比较快呢。<笑>但是又觉得，哎、欸，对，其实是真的耶。就是很多时候我们好像都会觉得，哦，这是我自己的决定，我要决定我怎么做，然后我必须要有一个选择权，选择的点。可是。如果你有另外一半，或者你有家庭的话，这个可能跟团队去赋权一样。有的时候你会觉得啊，我就是老板，我就是创业家，或者我就是主管，所以所有的决策掌控都落在我是最后拍案决定的那个人。但是呢，你是不是可以一起讨论？你是不是可以一起赋权？你是不是可以询问其他人的意见，交由其他人来决定，或者是分担一些决定？我觉得在这个过程中，我也学到了很多。或许呢，我真的会在这个之中取得一个平衡，就是过过看乡村森林般的生活，但是同一时间呢，又跟未来的元宇宙的世界有一定程度的连接。好，那最后一个学习跟体悟呢，就是我发现我开始变得比较柔软。我可以多一份体谅，多一个谅解的心情去做很多很多事情，这对我来说是非常新鲜的哟。因为你可能知道，我小时候是独生女，所以我个性是那种我很知道我自己要什么。我如果要，我就会说跟朋友出去吃饭，我永远都是那个说我们今天要吃什么以及我们要去哪里的决定者。就像是我这一次回台湾，然后我就有跟啊、呃、我的好朋友吴明月。也是我们左边茶水间，就是已经来两次的来宾，我就是有跟他相处啊、聊天啊、出去聚餐，他就说：“你变了，你怎么人变得这么好？你现在怎么这么体贴？你是什么时候变的？”<笑>然后我就说：“嗯，大概是一年前。”然后他就说：“你也不用给我这么仔细的时间点了，但是你真的变了。”我就说：“对，我觉得。”我真的变了，我好像变得更加成熟，然后更有智慧的感觉。这件事情，嗯，我觉得要多亏我先生，还有一连串就是在你生活中各式各样的体悟，包含我小的时候就是比较有个性，我会知道这件事情，可是我从来都不觉得这是什么问题，而且我反而会觉得哦，这很合理啊。你想要什么，你说啊，你不要，你可以不要，你就说不要啊。所以。嗯，过去可能所有的交往对象都会很一致的跟我说，我有一个比较自私的一面。例如，我可能决定一件事情，我都是用告知的方式，而不是讨论的方式。我就记得我可能曾经有要去澳洲，可能三个月，还是我要去蓝屿打工度假一两个月这样的行程。可能那时候有一个男朋友，我好像都是告知说，诶，我要去做这件事情哦，然后对方就很反弹的说，这么大的决定，你怎么没有事先的讨论？你怎么是用我已经要去做这样的一个口吻来说？但那个时候的我可能就觉得，嗯。因为无论你说要还不要，我都会去啊，所以这件事情是没有讨论空间的呀。那我为什么要跟你讨论呢？<笑>所以我以前就是一个，嗯，对，比较自我的人。那这样的性格渐渐的被我带进婚姻里面。那我先生可能也会跟我说：“对，你怎么会这样子？你这样子真的是挺讨人厌的。”一开始的交往，可能前一两年我都会觉得，但这就是我呀，你。要还是不要？你要就接受，这是我的一面。可是经过可能我们在一起就是五六年这样的相处，我就发现，我开始真的改变，我会退让，我会。Sacrifice， 但是我不觉得这是一种牺牲，而是同样的，牵回第一个要点，我好像可以看见这其中的价值。也就是说，我以前可能会很想要决定，因为这是我的欲望，这是我的需求。但是呢，我现在会比较愿意去一间我不想去的餐厅，只因为对方喜欢。但是在看到他很开心的这个过程中。我发现我也很开心，这个东西到底是不是我想要吃的料理，好像就不是最重要的，而是我又再一次的去看见这其中的价值，不会觉得自己做这件事情是有所牺牲，好像有所埋怨的。在这个过程中，我就发现，天哪，我是真的长大了耶！我可以比较没有那么锐气的去尊重，还有接纳其他人。的一些需求，因为我可以知道，在这个过程中，我还是有获得的。我在这一趟的其中一个行程呢，是我跟蜂巢音乐的创办人杨景聪聪哥一起去吃饭，大家可以去听一下我跟聪哥聊的那一集。我记得我们这一集是创梦大叔，他是一百七十三集，这一集也是非常的精彩。聪哥他就是一个已经六十多岁的人，但是呢，他。还有在学芭蕾、学冲浪、学驾帆船、学冥想、学各式各样的。很有趣的东西，我见到他的时候，我就会觉得，哇，这个人的能量满点，完全看不出来是六十几岁的人。你说他可能年轻个二十岁、四十出头，我都觉得 make sense。就是他是一个心里面还很赤子之心的人，你就马上知道说，其实你五六十、七八十，想要活成什么样子，完全都是一种选择。这一趟我有另外一个发现是。我已经两年没有看到我爸妈，然后尤其是我爸爸，我就觉得天哪！我看到的时候也是有点吓到，我就觉得爸爸比我想象中老很多。我不知道你有没有这种感觉哦，因为你可能经常看见你的父母，所以你看见他的改变都是层层堆叠、循序渐进的，不会突然之间。那我这一次其实两年没见到实体的爸妈，见到的时候我就突然间觉得天哪，爸妈！好像真的老蛮多的，我就有吓到，我就开始变得比较啰嗦，我就会念他们，就是你们平常吃这个东西吃那个东西，垃圾没有营养，也不看一下营养标签，也不运动，一直念一直念一直念，然后我爸就说。天啊，你怎么变得这么爱念？我就想说，对啊，我怎么变得这么爱念？<笑>这个情况有点像是我们的子女的跟父母的角色对调，就是以前爸妈也会一直念一直念，然后我就会觉得你很你很烦，不要再念了。爸妈也会说我不想念啊，我也不想念，但就是你又不改，然后现在就变成我这样子，我就会一直跟我爸妈说，我也不想念啊，但你就是要改变。所以我们这一趟，老实说，我跟我家人之间有蛮多争。争值的，就是我有很多的看不惯，然后我告诉他们说：“你们应该要这样，应该要那样。”看看聪哥，看看人家呀，就是六十几岁了，比你们年纪还大，人家多健康，人家的生活多丰富，这样子就一直骂，一直骂。<笑>爸妈可能真的觉得我很烦，但因为自己这一段历程的学习，我就突然间可以意识到说，说我真的很像是。以前爸妈拿自己的子女去跟其他的孩子做比较的感觉，当然这个过程我可以感受到，的确是求好心切，一定是在乎你才会那么的唠叨，那么的碎念。可是我好像发现我是可以更柔软，更加的体谅爸妈跟你身边的各式各样你看不惯的事情，他们或许都已经尽自己最大的努力。然后去做到现阶段这样的一个呃,呃呈现。我就觉得，嗯，我的确好像是必须要更加的体谅，然后更加的接纳，然后更加的信任。他们是有自己的步伐，那他们当然是愿意想要过得更好，所以给他们一些机会，不要这么死板的认为说好就只有一种模式的好，就是你要活得像人家这样子，或者活得像人家那样子才叫做完美的退休人生，好像也不一定。虽然我们自己都还是带有偏见，我们去思考的过程中，就只是重新去排列跟组合我们脑中的偏见而已。但我就是在学习，这个是持续进行的模式。或许还没有那么宽宏大量的可以真的跟父母说：“哇，那你就都不用运动，然后你就过你想要的生活，每天吃吃喝喝，就是我可以接受的模样。”但我好像比较可以退一步的，觉得我相信你知道。你自己在做什么？然后我把权力跟负责的掌控权交回到你手中。非常感谢你收听我们今天这一集的节目。这一集的节目真的是非常的闲聊，也谢谢你就是听到最后。那现在呢，我要来阅读我们的听众的留言。今天的听众 ID 是 V 4 8 BZIO， 他在二零二一的10月11号留说很有链接感，周一的节目很疗愈，也很接地气，两个点平衡得很好，正负能量很均衡，很有意义。希望节目可以越来越好。非常谢谢你的留言。如果说呢你喜欢今天这一集的闲聊，喜欢我们像这样子比较轻松的节目内容，也欢迎你呢在 i t e m、um、Store 上面跟我说留言的时候呢可以提到一下。那如果呢你觉得今天的节目有带给你一些启发、一些收获的话呢，我也希望你帮我们的节目按下五颗星的评价，别忘了订阅这个节目，然后把它呢分享给身边你认为会有需要的朋友，或者你认为很重要的人。人，我们现在呢在脸书上面也有一个私密的社团，你可以搜寻理想生活设计找到我们，加入我们。假设呢你还有任何问题的话，你都可以回到我的网站，或者呢到 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co， 你可以截图这一集的节目分享到你的现实动态上面 take 我，让我知道你有在收听，然后让我知道你的想法。那你也可以呢让我知道你这一集的 take away 是什么，或者。你可以在写动态的时候呢，告诉我你明年的主题或者你未来的许愿，我也很想要知道。最后的最后呢，这是二零二一年。的最后一集了，真的非常感谢你这一年来的收听。我知道我们在 Podcast 上面已经有非常多的选择，所以呢，你愿意选择这个节目，然后还愿意听到最后，我真的是非常非常的感谢你。我知道你很忙碌，我也知道呢，我们的节目有很多可以做得更好的地方，因此呢，我是真的真心很感谢你愿意给我们这个机会，你真的。是你人生的负责人，你现在的生活的样貌都是你过去的选择的堆叠。如果说你不喜欢现在的生活，其实你可以随时 say no， 马上做出改变，因为你有能力，也有权利去过你真正热爱的人生。希望呢，你的二零二二可以幸福美满，事事顺心。我们就明年见喽。